0: 今天我们继续讲人本主义心理经济学的一个科普。我们说自由的教育，它有一个很大的弊端，它就是不能自动的调节贫富差距。但从人本主义经济学的角度出发，所谓的财富就是。满足别人需求的效能总和。因此，假定一个企业家他赚了钱，他并不是说他剥削了社会财富，而是什么呢？为社会创造了财富。因为他只有满足更多人的需求，他才能赚钱。那么，从这个意义上讲，人本主义经济学在调整贫富差距上是不主张从收入端入手的。比如说，富人。他办企业赚起了利润，你收很高的税，就会降低他满足社会需求的积极性，这对整个社会财富的增长是不利的。当然，我们讲的富人要排除权钱交易这种啊、贪污腐化这种。那么，正常的市场交易、正常的市场经济形成的财富，它其实是对社会有利的。那么，不能从。收入端入手去抽重税，以免影响满足社会需求的积极性。那么从哪里入手呢？只能从需求端入手。富人消费的时候抽重税是可以的。那么这就需要研究富人的心理。我呢曾经发过一个科普，比如富人非常重视长寿与死亡的问题，所以在这个上面就可以动脑筋，比如。在某些禁止土葬的人口密集的地方，世界上有很多地区都是禁止土葬。但如果这些地区开个口子，比如某一个大城市，它开放一平方公里，只有一平方公里允许土葬，出售一百平方米的一个墓园，把它价格定成，比如说是八千七百万。这一平方公里就有一百万平方米，它就可以有一万个墓园，每个墓园有一百平方米，可以允许你土葬，但价格定巨高，这就可以回收多少呢？八千七百亿。如果这八千七百亿是通过企业所得税或个人所得税去收集，那对。工作积极性的打击是巨大的。假定某个一线城市啊，他亿万富翁啊，有那么一两万个，他就可以通过这个手段把大量的钱收回来。因为人死了以后，他特别容易想得穿的，他特别容易想得开，无所谓花钱。那么有人说这不公平，这就取决于你价值排序。我们承认这不公平，但世界上永远没有完全公平的社会。就是你假定把贫富差距调整的这个价值排序放在前面，你就可以把这个不公平变得可以忍受。如果你认为是公平第一，贫富差距第二，那当然就不能操作这个事。这取决于我们的选择。人本主义经济学主张。到底哪种价值排序是取决于大家的选择。当然，这八千七百亿过来了以后，一定呢在运作的过程，公共管理机构要效率高、廉洁，把这些钱再补贴到低收入阶层去。如果要是它效率很低，连接程度很有问题，当然这个地区的公共管理机构。但这个事就起不到调整贫富差距作用。当然，我讲这个话题是从理论上讲的，不是针对于某个特殊地区，而是从全世界的范围讲的。这个呢，是我要再次跟大家谈，这存在着一个价值排序的问题。